0: La gente suele pensar que el dolor es algo que se produce, por ejemplo, en un dedo y tu cerebro recibe el dolor. Pero realmente no es así. Realmente nuestro cerebro recibe información que llega pues, de los nociceptores, ¿no? de, de, que puede llegar de la piel, de un tendón, que puede llegar de, de cualquier parte del cuerpo. Pero recibe mucha otra información que está relacionada pues, con las creencias, con, los, con lo que pensamos, con las expectativas, con experiencias pasadas... Eh, Toda todo eh, esta información también eh, se transmite por el sistema nervioso y también es valorada por el, por el sistema nervioso, digamos el cerebro, y va a ser el cerebro el que va a decidir si vas a sentir el dolor o no.
2: Te doy la bienvenida una semana más a Rock and Joy, a tu copiloto en tu altavoces veraniego. Llegó el fin de julio, para muchos el comienzo de las vacaciones, para mí uno de los periodos más atareados del año.
1: Y como el verano pasado voy a programar una serie de episodios especiales, entrevistas fanáticas sin corte, en un formato más largo, más veraniego, más tranquilo para que lo escuches de viaje, para que cuando llegues al sector llegues con más fanatismo y motivación aún. Es muy difícil hacer una selección de las mejores entrevistas. Cada una ha sido muy
2: potente a su manera. Todas me han llevado a conocer a personas increíbles y a pasar muy buenos ratos. Por eso elegir no es sencillo, pero voy a intentar ponerme en tu piel, ponerme en lo que más pueda aportarte, ya sea como nuevo aprendizaje o como entretenimiento para que pase un rato fantástico. La entrevista que te propongo para hoy me parece muy muy interesante y es que tiene un toque especial para mí. Al igual que la gestión emocional en la escalada me parece fundamental, de igual forma me lo parece la gestión del dolor y las lesiones. Y de esto se habla todavía menos si cabe. Yo, con una artrosis en la columna desarrollada desde mi adolescencia, he tenido que lidiar con un dolor continuo desde muy chico. Y tardé mucho, mucho y experimenté mucho, mucho sin dar con la tecla realmente hasta poder dar con las respuestas que tratamos en este episodio. Y esto me cambió la vida. Curiosamente, recientemente he conocido a una alumna de una experiencia de Salta tu potencial en la roca que vive de la divulgación de este tema junto a su padre Arturo Goicochea, un neurólogo vasco pionero en la neurobiología del dolor, junto a los australianos que se mencionan en esta charla. Si te interesa, tienen una web y un blog supercurrado en los que hay infinidad de recursos, goigroup.com, pero no me enredo más. Antes de comenzar, te dejo con un mensaje de mi colaborador Crimeskin. ¿Has probado el esparadrapo para escalada de Climbskin? Pues es una pasada. Yo he tenido la suerte de recibir una muestra y, y la verdad es que estoy encantado. Porque ahora con el calor, la verdad que cuesta tener la yema gordita, ¿eh? cuesta tener una piel que aguante bien los pegues a con regletas pequeñas, de estas que a mí me gustan, y normalmente pues me pueden quedar fuerzas para seguir escalando y a lo mejor tengo alguna yemita que no puede más. Y aquí es donde el Climbskin Finger Tape marca la diferencia. Porque aunque sea molesto vendarse un dedo y escalar, con este esparadrapo es un poco distinto. Es muy finito, es flexible y se pega bastante bien. No es como escalar con tu callo ahí bien hecho, pero bueno, tengo que decirte que es bastante, bastante mejor que todos los esparadrapos que he encontrado hasta la fecha, incluidos los buenos de fisioterapeuta que llevo usando bastante años. Así que ahora un vendaje de una yema no significa no poder encadenar. ¿A qué esperas para probarlo tú también? Hoy se pasea por los micros de Rock ⁇ Joy Iris Matamoros. Con una veintena de años de experiencia a su espalda, varios cientos de octavos en su libreta, un par de vías de noveno grado, competiciones e incluso un par de participaciones en Ninja Warrior. Iris es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer siendo alguien con un trabajo normal, una vida normal que se dedica a la escalada como pasión. Estoy deseando de que nos cuentes directamente sobre tu historia y sobre otros aspectos apasionantes, así que sin más, bienvenido a Rock ⁇ and Joy Crack.
0: Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Encantado. Un placer estar aquí contigo. La verdad que soy muy seguidor y muy fan de los podcasts y este no puede faltar entre los escaladores. Así que un placer estar aquí contigo.
2: Qué bueno. Iri, empieza, empieza a escalar con 15 años, pero cuentas que no te lo tomaste en serio como hasta los 21. ¿Qué pasó con 21 para que decidieras dedicarte en cuerpo y alma a la escalada? <risa>
0: Bueno, pues realmente siempre me gustó. Siempre fui un niño muy inquieto que se subía a todos lados, pero no sé si por mí o por mis padres siempre tuve eso de, pues, de, de estudiar, de empezar la carrera, de no sé qué. Entonces hasta que no sentí pues, una cierta seguridad, una cierta autonomía, no me volqué un poquito más en, en uh -huh. la escalada. Luego también el hecho pues, de tener ya un coche y poder moverte y esas cosas pues ayudaron bastante. Además, también el hecho de conocer a mi pareja, a Teresa, que también es escaladora y muy fanática, uh -huh. pues hizo que los dos nos juntáramos y nos motiváramos en esto y, y hasta el día de hoy.
2: Así que los dos empezasteis desde bien abajo y, y habéis ido formando como escaladores de forma paralela, ¿no?
0: Sí, prácticamente. Yo tenía experiencia, pero no mucho grado aún, ni mucho nivel. Y fue cuando empezamos los dos puntos, cuando mm -hmm. empezamos a evolucionar y a probar, probar cosas de entrenamiento y a competir y, y a viajar y a vivir este, este mundo apasionante.
2: Qué bueno, qué bueno. Yo estoy harto de oír Is, que en este deporte, si no empiezas pronto, es muy difícil o casi imposible llegar lejos. Y ahí estás tú, empezando con, con bueno casi 21 años y con un trabajo normal, y con estudios, con pareja y llegando a la novena dimensión. ¿Qué crees que te diferencia? O mejor dicho, ¿qué, ¿qué ha hecho durante este tiempo que te ha llevado a dónde estás?
0: Pues, a ver, yo luego creo que hablaremos de tendones y hablando de tendones quizás sí que sea importante empezar joven. Pero obviamente si quieres ser campeón del mundo creo que sí, tienes que empezar joven sin duda. Pero hacer un grado como puede ser 9A o, o algo así que hoy en día hace tanta gente es simplemente cuestión de cabezonería de dedicarle mucho tiempo, muchas ganas uh -huh. y creo que está al alcance de más gente de la que se piensa lo que pasa es que a veces nos limitan esas, esos, esas barreras mentales que nos ponemos nosotros más que las físicas
2: uh -huh. entonces dirías que una persona normal y corriente con mucho entrenamiento muchas ganas y, y mucha pasión podría llegar a, a estos grados que hace 15 años estaban reservados a la élite
0: yo creo que sí, yo creo que a veces se, se valora demasiado la genética, se valora demasiado esas supuestas habilidades innatas y al final, no te digo 9A, pero grados de 8C, sí, grados bastante altos, eh, es cuestión de dedicarle mucho tiempo, mucho tiempo, muchas ganas, muchas ganas de mejorar. Obviamente eso eh, a veces es un requisito casi tan difícil como tener muchas fibras rápidas. ¿No? que a veces la gente es que no tengo fuerza, pues quizá el ser muy cabezón, uh -huh. quizá el ser, eh, buscar errores donde casi nadie los ve, renunciar a un montón de cosas, quizá eso sea más el, el condicionante de, del rendimiento, no para ser campeón del mundo, que ya se decía que si quieres ser campeón del mundo tienes que elegir a tus padres, <risa> pero sí para llegar bastante lejos.
2: Iris, eh, durante bastante años ha ido compaginando... Bueno, con cierta elegancia este trabajo, este entrenamiento, la escalada de competición y la escalada en roca. ¿Qué te motiva más de estas disciplinas tan diferentes?
0: ¿Cuál me motiva más o qué me motiva más de cada una? <risa> sí, ¿qué te motiva
2: más de cada una?
0: De cada una, ¿no? Vale, sí. eh, a mí realmente estar en, en el monte, en la naturaleza, con los amigos, eh, compaginar el equipar con escalar, me encanta. Es lo que realmente más me gusta de la escalada, viajar... Todas esas cosas que hay alrededor de la escalada que ya todos conocemos, pero luego las competiciones que hay gente que, que no las entiende o que las critica, o, eh, te, te ponen al límite. Entonces a la gente que nos gusta forzar un poco el límite y, y exigirnos lo máximo en un momento dado, pues es, es un reto muy bonito. Y entonces al igual que en la roca, pues también hay otras cosas que tienes que ir desarrollando, otras habilidades que quizás son un poco más eh, eh, tácticas o psicológicas. Eh, Aparte de las físicas, por supuesto. Y, y entonces pues me gustan las dos cosas. ¿vale? Cada cosa tiene lo suyo. Qué bueno.
2: Vamos a hablar un poquito de, de tu escalada. Durante mucho tiempo te has centrado en la escalada deportiva y como broche a tu dedicación, a tu entrenamiento y... y y a la, al tiempo y a la pasión que le has dedicado, tienes los encadenes de, de las vías Esclatamaster Master y Palestina. Dos rutones de 9A o de 8C más barra, según a quien le pregunte. Pero <risa> grado aparte, ¿qué te ha aportado esta búsqueda incesante de, de retos en tu límite máximo?
0: Pues supongo que conocerme mejor, mmm, darte cuenta de que los límites te los pones tú, yo cuando hice Esclata Masters, que sí, posiblemente sea un 9A fácil o sea un 8C más 9A, la verdad que me da un poco igual el grado, eh, no pensaba que, que podría llegar a, a, a hacer esos grados o acercarme a esos grados y entonces mm -hmm. romper esas barreras mentales quizás sea una de las cosas más bonitas de, 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 de superarte, ¿no? de, de romper ese escalón y de subir un poquito más. Así que quizá eso es lo que más me ha aportado. Luego pues siempre se dice que eso te aporta y lo puedes trasladar a otras facetas de tu vida y es verdad. Pero pero bueno al final me quedo más con esa con, relacionado con la escalada, con, con, con romper esa barrera mental en la escalada.
2: Y y esta barrera mental, ¿en qué momento decides oye yo estoy capaz y voy a empezar a probar esto que a priori pensaba que estaba reservado para otro otra tipo de personas. ¿Cómo pasa esto?
0: Pues realmente, bueno, yo había hecho ya muchos, muchos 8 me daba miedo, siempre he sido he tenido como miedo de, 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 de probar un poco más, no como que pensaba que no, yo no iba a poder, y había hecho ya, no me acuerdo, pero igual 20 o 30 ocho cs y, y me acuerdo que hice un curso con Eva, con Eva López, y, uh -huh. y me abrió un poco... Eh, me di cuenta de que, de que tenía muchas carencias, sobre todo relacionadas con la resistencia. Mi fuerte siempre había sido la fuerza y me di cuenta de que la podía mejorar mucho y de que eso podía hacer explotar mi nivel. Así que, un poco motivado por eso, y en un viaje en el que estábamos en Oliana, había encabezado un 8C más, y en un día de descanso decidimos ir a probar la vía aquella. Y la uh -huh. probé con un amigo, un buen amigo, David Gambús, que la había hecho hacía poco, y me fue muy bien. La verdad que hice prácticamente todo. Y decidí volver y volcarme en aquella. Y creo que nos quedaba poquito, igual 10 días o así. Y, y salió en poco tiempo. O sea que fue un poco inesperado y, y fue muy intenso, muy, muy intenso el proceso aquel y muy bonito, muy, muy reconfortante.
2: Qué bueno. O sea, en solo 10 días y en un, en un viaje, además, ¿no? Sí. Iris, me gustaría que nos hablara ahora de, de otra vía, hipoxia o hipoxia extensión, que uh -huh. es una vía que equipas tú en tu escuela local, que se convierte en tu primer 8 de más, en su primera reunión y que años más tarde consigues encadenar completa junto a Gonzalo Larrocha. ¿Qué supuso para ti este proceso, este círculo?
0: Uh -huh. Pues realmente es lo que pasa con las vías que equipas tú, que empiezas a probar tú. Eh, supongo que un poco también, un poco por mi personalidad, parece, me cuesta creer que la vas a poder hacer. ¿no? Siempre piensas que es más duro de lo que realmente es. Yo creo que es algo que suele pasar con las primeras eh, ascensiones y las primeras veces que pruebas una vía. Y fue un reto muy, muy, muy duro. Eh, la primera reunión no, no me costó tanto relativamente, pero en la segunda reunión había un paso de placa, que a mí la placa no es lo que mejor se me da, un dinámico, un monodedo lejos y aleatorio y caí, no sé, más de 30 veces. Luego gente que la ha hecho después, quizá ahí no les costó tanto y no cayeron, pero para mí psicológicamente fue muy, muy duro. Muy duro y bueno, ah. al final como todas las vías, eh, crees que sí, pero no estás seguro, crees que sí, pero no estás seguro y al final llega un día que, que sale, como suele pasar normalmente.
2: ¿Y cuál fue tu mayor aprendizaje con este proceso, con esta vía?
0: Pues que hay que insistir, <risa> que hay que ser muy pesado y bueno, que si no te apetece, pues cambias y te vas a otra y ya está y es lo que suelo hacer. Pero que si insistes y luchas por lo que quieres y, y, y buscas los errores que estás cometiendo y lo analizas todo, al final las cosas suelen salir. Sí. Desde fuera es muy fácil de ver. Yo me acuerdo justo ahora que hablabas de Gonzalo, <risa> estaba escalando con él, me decía, joder, no sé, no sé, no sé cuántos. Y yo le decía a Gonzalo, si ya sabes que es cuestión de darle algunos pegues más y al final saldrá, si todas acaban saliendo, casi todas. Y al poco la encadenó. Y quitando algunos proyectos que no nos salen, pero es lo que suele pasar cuando insistes, insistes y, y, y lo haces con ganas.
2: Bueno, en 2015, hace cinco añitos, fuiste padre por primera vez y ahora vas a serlo de nuevo en unos meses. Por cierto, enhorabuena. Gracias. Y parece que, que en los últimos años, entre tu curro de profe de acondicionamiento físico, un FP, y los entrenamientos dirigidos que llevas, tu familia, tus propios entrenamientos, la roca ha quedado en un plano un poquito menos prioritario. ¿Te planteas en algún momento volver a buscar este punta de rendimiento, este noveno grado?
0: Sí, rotundamente sí. <risa> Sí que es verdad que en estos últimos cinco años, con todo lo que tú comentabas, el hecho de ser padre, bueno, me quitó bastante tiempo. Luego todos los Ninja Wars estos que ha habido por en medio, que al final parece que no, pero cuando no tienes demasiado tiempo y se lo dedicas a otras cosas, no, es lo de siempre cuando uh -huh. cuando dices que sí a algo estás diciendo que no a otras cosas sin, sin darte cuenta, no. <risa> Hay que saber decir que no. Y y sí que es verdad que hemos tenido épocas en las que he podido rendir cerca de mi máximo. Pero, pero no como me gustaría. Y justo ahora estamos acabando un, un rocódromo nuevo que vamos a abrir cerca de casa. No es un rocódromo comercial, es para poder entrenar bien nosotros. Uh -huh. Y sí que estoy muy motivado con, con volver al, al noveno grado. Muy motivado. No sé de cuánto tardaré. Realmente me lo, lo proyecto como a un año más o menos. Pero sí, rotundamente. <risa>
2: Qué bien, qué bien. ¿Y tiene algo en mente? ¿Hay algún 9A por allí, por Murcia, que yo no controle o qué?
0: Mm, no, además justamente aquí en Murcia, la zona de la que hablabas antes, el santuario, ahora mismo mm. estamos con, con problemas, con unos problemas de regulación. Se mm. ha prohibido, es una zona privada, bueno, se pasa por una finca privada, lo típico ¿no? de, estos, de estas cosas. Y ahora mismo mm. no se puede escalar y no sabemos cuándo se va a poder escalar. Estamos luchando por ello. De hecho, aprovecho y si, si hicieras el favor a lo mejor de poner en las notas del episodio el enlace para, sí. para firmar en change.org. De
2: change.org. Sí. sí, yo lo, lo, lo tengo firmado, pero lo pondré en las notas. Genial, Tú, sin problema. genial, genial. Muchas gracias.
0: Pues eso, estamos en eso. que no Ahí es el único sitio donde tenemos novenos y, y no, no sé si se va a poder escalar ahí. No lo sé. Así que pienso más en Cuenca, en Santa Liña, en sitios en los que uh -huh. se puede estar cómodo con niños y, y que hay vías, uh -huh. vías duras.
2: Bueno, si no te gusta la placa, lo de Cuenca...
0: Bueno, en Cuenca <risa> hay bueno, desplome. Son,
2: son... <risa> desplome, pero con agarres de placa, ¿no? Sí. <risa> sí. Bueno, qué bien. Iris, me parecía relevante pasar por... Esta introducción en la que, sin ir tan a fondo, pero conocemos tu faceta como escalador en roca. Sin embargo, el motivo por el que te he invitado a esta entrevista no es solo hablar de tus logros. Ahora voy a citar un fragmento de tu propia web, ¿vale? Dice así. No tardó en llegar mi primera lesión, y mi obsesión por escalar viajó paralela a mi miedo a lesionarme. Las lesiones comenzaron a limitar mi ritmo, llegaron para quedarse. La más significativa fue una epitrocleitis en el codo, un dolor constante y creciente del que no conseguía librarme ni siquiera tras largas temporadas de reposo. Bueno, Iris, como alguien que ha estudiado ciencias del deporte, sé que tu entrenamiento y tu preparación pues no estarían vacíos de rigor y de cuidado y, sin embargo, has cosechado un montón de, de molestas lesiones y, en este caso, pues una bastante crónica o alargada en el tiempo. Ahora, a posteriori. Bueno, me gustaría que me contaras tu historia con, con esta lesión y, y que nos contaras qué crees que estaba fallando en tu vida, en tu escalada, para que te ocurriera esto. Uh -huh. Pues
0: sí, eh, de eso hace mucho, mucho tiempo, pero al poco de empezar a, a escalar un poquito duro, recuerdo que fue justo después de una competición que tuve la suerte de ganar y que me motivó muchísimo. Una competición regional, eh, nada nada, una cosa muy, muy de andar por casa, pero... Eh, recuerdo que después de esa competición pues quedé con la gente de allí para ir a Fontainebleau, que era como una, una de esas cosas, uno de esos sueños que quieres hacer eh, uh -huh. salí de allí como muy motivado y al día siguiente empezaron a, a dolerme un poco un codo, total que eh, parecía como que, que ese sueño que, que yo estaba consiguiendo de ganar una competición, de viajar a aquellos sitios a los que quería haber viajado como que se empezaba a truncar ¿no? y, y entonces, ¿cuál fue mi reacción? pues una obsesión con ese dolor Siempre buscaba el dolor, me tocaba, eh, tenía quizá miedo a hacer determinados gestos, estaba como lo que se conoce como hipervigilancia, tenía un poco de catastrofismo, ¿no? mis pensamientos eran bastante negativos: joder, no voy a poder escalar, no puedo ir a, a este viaje. Total, que ese dolor se mantuvo durante mucho tiempo. Yo recorrí muchos profesionales, eh, pasé uh -huh. pues, pues, las típicas terapias pasivas, que sí, cirias. Eh, ondas de choque, eh, todo tipo de corrientes y bueno todas estas cosas que osteopatía y demás y mi lesión no acababa de mejorar, de hecho pues yo paraba, lo dejaba durante un tiempo dejaba de escalar, luego volvía a enganchar, cogía un poquito el ritmo, me tocaba parar estuve así, no, no recuerdo pero quizá cerca de ocho años, ¿vale? wow. creo que eso lim limitó mi progreso bastante la verdad no sé si por suerte o, o el, el tiempo que pasó hizo que conociera un fisio que tenía un planteamiento completamente distinto. De hecho, un fisio que, que bueno, hoy me doy me cuenta con lo que sé, que estaba muy actualizada, que, que tenía bastante rigor científico y me habló de un libro, que lo nombro también en la web, que es el, eh, Explicando el dolor de, de, de Mosley y Butler y que, y que te hace entender un poco el porqué de estos dolores ¿no? y... y y A mí el, el, el entender el por qué, era, por qué estaba sufriendo aquel dolor, ¿vale? simplemente el hecho de entenderlo y aquellas indicaciones y aquellos ejercicios que, que, me, que me mandaba hacer esta fisio, a la que estoy tan agradecida, pues me hicieron recuperar la, la, aquel dolor o lesión y, y realmente no se volvió a repetir. Cuando aparecía o me daba así como un amago de aparecer, yo tenía la capacidad de controlarlo y... Y, y, y frenarlo. Así que fue un aprendizaje muy, muy interesante. Ahí empecé a, a interesarme realmente por el mundo de las lesiones, del dolor y, y, y todo esto.
2: Sí, sí que es algo muy interesante y con lo que yo estoy también íntimamente relacionado. Pues bueno, a pesar de que alguna tendinitis he tenido y también he tenido ahí algún proceso de, de, de no saber cómo gestionarlo, ¿no? lo que pasa es que lo mío duró pues unos meses. No tantos años, pero sí que tengo una, una lesión crónica en la columna y una facilidad enorme para que me duela la articulación de la columna. Y, y bueno, pues como bien dice este tipo de, de libros de conocimientos de cómo entender qué es lo que está pasando, te cambia la visión por completo. Te cambia, te cambia la experiencia por completo, siendo simplemente un entendimiento. O sea que es, es bastante uh -huh. potente. Justo. Si, siguiendo con, con este tema... Nos cuentas que esta lesión significativa que te ha durado ocho años fue una epitrocleitis, que es una tendinitis en la cara interna del codo, si no lo leo mal, y que uh -huh. es súper común entre escaladores, que sobrecorgamos de una forma muy usual y reiterada los flexores del antebrazo. Uh -huh. Bueno, las lesiones en tendones, en el codo, en la muñeca y en los hombros son súper comunes entre escaladores y, sin embargo, Aún seguimos escuchando este mantra de que te lesionas un tendón y necesitas reposo, hielo y antiinflamatorios como la solución, aunque la evidencia científica va en otra línea muy diferente. ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia, desde cómo conseguiste librarte de esto y desde los estudios que, que ya están publicados y que ya están más que evidenciados sobre estas tendinitis tan molestas?
0: Uh -huh. Si no te importa, creo que sería interesante hablar un poquito antes de, de lo que es el dolor, porque uh -huh. eh, está más, más que comprobado que simplemente la, la educación en dolor puede ser un factor eh, de buen pronóstico. Es decir, el entender por qué sufrimos del dolor eh, ayuda a la gente a librarse de él. Entonces, uh -huh. si, si te parece que hablemos un poquito de, de lo que es el dolor...
2: Me parece fantástico. <risa>
0: Eh, es, es, es complicado, ¿no? Eh, pero bueno, a ver si lo conseguimos. Eh, como tú has dicho antes, el dolor es, es, es una sensación, es un sentimiento, ¿no? Es, es, es una interpretación que, que nuestro cerebro hace de, de información que llega. ¿no? La gente suele pensar que el dolor es algo que se produce, por ejemplo, en un dedo y tu cerebro recibe el dolor. Pero realmente no es así. Realmente nuestro cerebro recibe información que llega pues, de los nociceptores, ¿no? de, de, que puede llegar de la piel, de un tendón, que puede llegar de, de cualquier parte del cuerpo, pero recibe mucha otra información que está relacionada pues, con las creencias, con, los, con lo que pensamos, con las expectativas, con experiencias pasadas. Eh, uh -huh. Toda todo es, eh, esta información también eh, se transmite por el sistema nervioso y también es valorada por el, por el sistema nervioso, digamos el cerebro, y va a ser el cerebro el que va a decidir si vas a sentir el dolor o no. Así que el, el dolor, no deberíamos, deberíamos dejar de relacionar el dolor con un daño, ¿vale? Porque el daño puede generar el dolor o, o puede no ser suficiente para generar el dolor. Cuando, uh -huh. cuando se habla de estas cosas, muchas veces la gente dice, bueno, pero entonces qué? es que está en mi cabeza, es que estoy loco, es que yo quiero sentir dolor uh -huh. y, 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 y para nada es así. De hecho, o sea, el, tú no puedes controlar lo que estás sintiendo, no lo puedes controlar lo que tu cerebro, digamos, decide sentir, pero, pero el hecho de saber que hay muchos factores eh, te puede ayudar a ir tocando diferentes, por ejemplo, falsas creencias o expectativas. O, por supuesto, el tejido, que no es que diga que el tejido no importa, pero la cuestión es saber que hay muchos otros factores que van a modular ese dolor y que se pueden tocar diferentes factores. ¿no? Igual que en la escalada tocamos diferentes factores de rendimiento, pues el dolor estaría influenciado por diferentes. Al final, todos esos factores, digamos, que, que conforman una percepción de amenaza y si la percepción de amenaza es muy alta, vas a sentir dolor y si consigues bajar esa percepción de amenaza, pues sentirás menos
2: dolor. Ajá. Entonces vamos a hacer un, un símil aquí. Al igual que con el miedo a la exposición, a, a la caída, que es algo que todos los que escalamos entendemos, de ahí hemos experimentado de alguna forma. Es un, es un mecanismo evolutivo que está para protegerte, pero que si no está bien calibrado, si, si aparece de una forma irracional, no te deja avanzar en una sección con protección segura, pues. Pues no tiene sentido y se convierte en un problema, pero en una sección en la que te estás jugando el tipo, pues ese miedo puede ser realmente lo que te está prote protegiendo. no pues En este caso, el dolor puede estar produciéndose por un daño que, se que esté ahí, que esté presente y que el cerebro esté bien calibrado. Y puede estar produciéndose incluso mucho después de que el daño inicial se haya recuperado o incluso en un miembro fantasma, ¿no? Cuando hay gente que ha tenido una amputación.
0: Completamente, completamente. El símil que has hecho es buenísimo. De hecho, hay, hay un símil parecido que es... Eh, el, el, o sea, el dolor es, es, es necesario. Si no estaríamos muertos, si no sufríamos, o no, no lo sufriéramos o no lo sintiéramos. Pero puede ser como, como una alarma de antincendios, ¿no? Que, que se hace el fuego, salta la alarma y a veces, aunque apaguemos el fuego sigue sonando la alarma. Entonces, hay que intentar apagar esa
2: alarma. Incluso este propio dolor puede crear y crea cambios en tus patrones neuronales, ¿no? Porque si repites este mismo patrón en el que estás creando dolor en base a una a un estímulo que realmente no te está produciendo un daño, eso cada vez se reproduce. Es como una habilidad que vas... Se aprende. Se una aprende y, una dolor. y otra vez aprendiendo y asociando y al final tienes dolor sin una relación real con una amenaza. Entonces, frente a esta realidad tan impactante y tan sorprendente, que a mí me, me fascina también todo este tema de la neurociencia, ya sea aplicado al miedo a volar o al dolor o a cualquier aspecto del rendimiento, la pregunta que me cabe es ¿cómo reeducamos a nuestro cerebro? ¿Cómo recalibramos para que deje de enviarnos esta señal sin necesidad? Uh -huh.
0: Pues muy buena pregunta. <risa> Quizá eh, hay un, un libro de y Mosley, posterior al que te nombraba antes, que es el, el protectómetro, y ahí hablan uh -huh. de los sims y de los dims, ¿no? que serían los safe in me y los danger in me. ¿no? Son esas cosas que nos hacen sentir amenaza o que nos hacen sentir bien. Entonces, analizar esos, esas cosas que nos hacen sentir amenaza eh, pueden ser simplemente cosas que pensamos, gente con la que estamos, sitios a los que visitamos. Ser capaz de, 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 analice, de analizarlo, ¿no? ser consciente de qué es lo que lo, lo produce y, y enfrentarte a ello. ¿Cómo te enfrentas? Pues ahí va a depender. Obviamente, eh, al final tienes que conseguir vencerlo. Entonces, lo que se suele hacer es buscar una exposición gradual. Igual que en psicología muchas veces también se busca esa exposición gradual a ciertos miedos, a ciertas fobias pues el dolor sería una buena manera de, de, de intentar modularlo. Luego sabemos, como muy bien has dicho, que la gente que tiene un miembro amputado puede, puede sufrir dolor en ese miembro amputado, ¿no? la, el, el, este del, del miembro fantasma. Pues, eh, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una representación del, del, del cuerpo, en, en el cerebro, el, el homúnculo, y, uh -huh. y, y podemos sentir dolor ahí, en, es, en esa zona del cerebro. Entonces hay técnicas como la terapia espejo, que se inventó justamente por esto, o la imaginería, que es simplemente imaginar ese movimiento que te dolía o ese ejercicio que te dolía o esa situación que te generaba angustia. Y de una manera progresiva, para esto hay técnicas, obviamente, y hay, hay progresiones, igual que para entrenar la fuerza... Pues puedes llegar a conseguir eh, exponerte finalmente a ese, a esa situación o ese, a ese elemento que te generaba amenaza y que no te la genere.
2: Sí, esto es súper interesante. Y entrenando con cualquier persona que, que sepa un poco del asunto y que te pone en el típico flowing y te duele algo, y de repente te han, te, te han tocado en un punto con una presión de mierda, y de repente no te duele. Y dices, joder. <risa> ¿Qué leche está pasando, macho? Pues bueno, llegado a este punto en el que estamos entendiendo que realmente el dolor no equivale a daño. Puede equivaler y puede no equivaler. Y sobre todo en lesiones crónicas, cuando ya han pasado, pues no sé, digamos 3, 5, 6 semanas desde que hemos tenido el daño, lo más probable, sin entrar en términos médicos, porque ni lo soy ni lo pretendo, pero lo más probable es que tu tejido ya se haya recuperado y ese dolor pues venga por esos patrones neuroasociativos que, que se han quedado ahí enquistados. Rock and Joy es mucho más que un podcast. Es todo mi conocimiento y toda mi pasión por la escalada multiplicada por el de mis colaboradores. Todo ahí bien condensado para que pueda sacarle el máximo partido en el menor tiempo posible. Empecé hace algo más de dos añitos como una idea frágil, con miedo a decirla muy alto vaya que se la llevara el viento. Y ahora se ha convertido en una voz sólida. Pero sigo necesitando tu ayuda, sigo necesitando tu apoyo para recorrer este camino, para poder aportarte más valor si cabe. Si te gusta lo que escuchas y lo que lees y quieres contribuir para que siga siendo posible, si quieres hacerlo tuyo, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y danos un poco de cuerda para que continuemos esta escalada. Rockandjoy.com barra es tuyo. Volvemos al tema de, de las tendinitis. ¿Qué entonces nos puedes contar desde esta experiencia tuya y desde todos estos estudios sobre estos dolores en los tendones que tan comunes son en la escalada? Uh
0: -huh. Vale, pues como tú muy bien has dicho, has dicho dolores en los tendones. ¿no? Entonces, eh, ya por lo que estamos hablando, tendríamos que, que darnos cuenta de que no es lo mismo que duela a que haya una lesión en el tejido. ¿no? La gente, te duele el codo, uh -huh. tengo tendinitis. Me duele un dedo, tengo tendinitis en el dedo. Eh, vale, eh, lo primero que tendríamos que, que ver es que normalmente no se habla de tendinitis en, en los tendones Porque no son estructuras que, que suelen eh, sufrir ese proceso de inflamación ¿vale? mm -hmm. No está claro, pero parece que la evidencia apunta en ese sentido Si hubiera inflamación, la inflamación duraría pues, lo que dura un proceso inflamatorio Una semana, dos semanas, no mucho más Por lo tanto, si te duele más allá de, de un mes, no puedes decir que es una tendinitis entonces aquí lo correcto sería hablar más bien de, de tendinopatías, ¿no? eh, uh -huh. en, en cuanto a las tendinopatías es muy interesante el modelo Continuum de Jill Cook, que es una de las mayores expertas en, en tendón y, y nos habla pues como de, de diferentes fases que puede ir pasando un tendón eh, a lo largo de, de, de un daño, ¿no? Entonces, ¿Por qué se produce esa tendinopatía? Pues casi siempre viene asociado a un incremento brusco de la carga o a un cambio en la carga a la que estás acostumbrado a someterte. Entonces si has escalado más de la cuenta, si estás metiendo ejercicios nuevos que no metías, si estás en intensidades que no metías, pues podría darse el caso de que eh, empezaras a, tendones, empezar a sufrir. ¿Cómo son estos pasos que describe eh, Gil Cook? Pues lo primero sería lo que sería un tendón reactivo, que es cuando el tendón se, se, se inflama, digamos, se ensancha, ¿no? aumentan los proteoglicanos que van asociados al agua y el, el tendón aumenta de tamaño. En la ecografía se podría ver un aumento del tamaño. Uh -huh. Y es un tendón que, que suele doler, ¿vale? Esta primera fase suele, suele doler, pero es una fase que, que tampoco tiene que asustar mucho porque aunque se haya engrosado y duela, el tendón responde muy bien a la carga, es decir, simplemente ajustando la carga, bajándola, obviamente, eh, va a mejorar. Esa, esa tendinopatía, esa fase eh, reactiva va a mejorar. Así que es completamente reversible, simplemente hay que ajustar la carga. A veces nos cuesta, los escaladores somos de escalar mucho porque nos gusta y a veces nos cuesta descansar, nos cuesta ajustar la carga, pero sería completamente reversible. Eh, la segunda fase sería el tendón ya desestructurado, ¿vale? Es un tendón que empieza a, a perder, la. tampoco vamos a entrar en, en las partes del tendón, igual sería aburrido, pero empieza a, a, a perder su, su forma, digamos. Eh, normalmente se ha visto que esta segunda fase no duele, o sea que la gente que tiene un tendón desestructurado no, no, no suele sentir dolor. Uh -huh. De hecho, esto siempre lo comentan los fisios, que es muy raro que te llegue un paciente en esa segunda fase porque la gente va al fisio o va al médico o va a un redactador porque tiene dolor, no por otra cosa. O sea, al final el dolor es lo que nos mueve. Claro. Y esa fase podría ser de cierta manera peligrosa ¿no? porque no, no, no sientes dolor y se está empezando a desestructurar. ¿no? Y luego pasaríamos a una tercera fase que es una fase en la que el tendón está degenerado. El tendón degenerado quiere decir pues, que ya hay zonas apoptócticas, ¿no? hay zonas, hay tenocitos que se han muerto y que ya no pues, se ve un, una zona negra, una zona oscura en la ecografía y esa zona ya ni, ni recibe la carga, ni la transmite, ni, ni se va a mejorar nunca. Entonces, esta tercera fase a veces se, se relaciona también con una zona reactiva, es decir, hay una zona que está muerta, digamos, y una zona que está reactiva. Pues bien, eh, aquí otra vez lo interesante es manejar la carga, ¿vale? Eh, dice Jill Cook, tiene una frase muy buena, que dice que no hay que centrarse en el agujero del donut, ¿no? Pensando que el agujero del donut es la zona muerta del tendón, sino que hay que centrarse en el donut. Entonces, la zona muerta nunca más se va a, a recuperar, no tiene sentido ni el ciria, ni la el electrolisis, ni todas estas técnicas que intentan centrarse en esa zona. Y lo que tiene sentido es intentar recuperar la zona de fuera. La zona que aún tiene posibilidad de, de, de recibir la carga, de manejar la carga y de, y de por lo tanto, mejorar. Así que, eh, sea la fase en la que estemos, lo que tenemos que intentar es reducir el dolor y mejorar la función. Y todo eso se hace con carga, con ejercicio. Así que la tendinopatía es, es, una, es un tipo de, de, de lesión que responde muy bien a la carga y que ajustando eso podemos controlarla muy, muy bien. <risa> No sé, hay, hay otro modelo que es, es interesante también, que es el modelo de las tres cajas, que, que a veces es interesante para ver lo que puede pasar ¿no? dentro del tendón. Eh, estábamos diciendo que mm, a veces se altera la función, es decir, podemos tener poca fuerza, ¿no? a veces tenemos dolor y a, y a veces no, y a veces puede haber patología, es decir, puede haber una degeneración, un engrosamiento o no. Y entonces estas tres cosas... Se pueden dar solo una, se pueden dar dos o se pueden dar las tres, ¿vale? Es decir, podemos tener eh, dolor en el tendón y que el tendón esté perfectamente. De hecho, a mí es lo que me pasó en aquella época. Yo iba a los fisios, me hacían ecografías y el tendón estaba bien. Yo decía, no puede ser, si a mí me duele, si aquí tiene que pasar algo, la estructura tiene que estar mal. No, la estructura estaba bien. A veces nos duelen las cosas y la estructura está bien. Entonces, ¿qué, qué tenía que hacer yo? Pues intentar reducir el dolor. ¿Vale? ¿Cómo se reduce el dolor? Pues hay muchas cosas que trabajar a nivel de, de catastrofismo, de exposición a carga, de exposición gradual, de cosas que hemos estado hablando antes que pueden mejorar uh -huh. ese dolor. Luego puede pasar que, que tengas el tendón degenerado y que aparte tengas dolor. Pues el tendón que está degenerado, ese no va a mejorar. Lo que tienes que hacer es mejorar la parte de fuera e intentar reducir el dolor. Y al final, pues... Eh, intentar centrarnos siempre en lo que depende de nosotros o de la redactación o del fisio, que es mejorar la función y mejorar el dolor. ¿vale? Lo mm. que es la estructura es difícil de, de mejorar en un tendor con cierta edad.
2: Bien, bien, bien. Entonces, si nos ponemos en probablemente el que sea el, el caso más común, que sería esta fase 1 en la que empieza a aparecer un dolor asociado pues a una ligera inflamación o ni siquiera hemos llegado a eso... Y empezamos a experimentar dolor pongamos en un flexor de un dedo en la muñeca ¿cuál sería tu recomendación frente a un escalador al que le pasa esto? lejos de <risa> el clásico deja de escalar
0: <risa> claro, aquí mira, justamente diciendo esto eh, me parece que es, es interesante te voy a comentar, eh, esta autora de la, que te, de la que te hablaba que es Jill Cook, tiene como un decálogo de, de lo que hay que hacer con los tendones y lo que no hay que hacer Vale, entonces, justamente, lo primero que nos dice es no hay que reposar completamente. Vale, el tendón necesita carga. Un tendón que no es sometido a carga, hemos visto que su estructura, digamos, visual no cambia, vale, no es como un músculo que sí que se atrofia, pero su capacidad de soportar carga y de transmitir carga sí que se reduce mucho. Entonces, cuando descansamos, pierde capacidad de transmitir carga y lo que vamos a estar haciendo es perjudicarlo, claramente. ¿Qué más cosas tendríamos que hacer o no tendríamos que hacer? Cuidado con las cargas excesivas, obviamente, eso es de cajón. Si te está sonando una alarma, pues baja un poquito las cargas. Quizá estás escalando un, más días de la cuenta, quizá estás entrenando más duro de la cuenta, quizá estás cogiendo videos que antes no cogías. Algo estás haciendo que, que está suponiendo un exceso de carga para ti. Controla la carga. Luego, sobre todo, también diría no confíes en los tratamientos pasivos, en las infiltraciones y estas cosas, vale, la evidencia actual nos dice que todos estos tratamientos no tienen efecto a largo plazo, vale, pueden tener un efecto a corto plazo en cuanto a, pues ayudarte a estar mejor, camuflar un poco el dolor y demás, pero no van a tener un efecto a largo plazo tanto en el dolor como sobre todo en la función, vale, lo que nos interesa es mejorar la función de ese tendón, mejorar la estructura si, si no está aún desestructurado, por lo tanto no, no centrarse en esas terapias pasivas. Tampoco ignorar el dolor, ¿vale? No es decir, bah, me duele, da igual, el dolor está en mi cabeza. No, no está en tu cabeza, el dolor es algo que está... Entonces, tenlo en cuenta, pero también en el caso de, de, de los tendones justamente, eh, se, se incluso se permite el hacer la readaptación o la recuperación con algo de dolor, ¿vale? ¿Qué sería algo de dolor? Pues aquí se suele utilizar la ley del semáforo, ¿no? en una escala del 1 al 10, donde 0, o sea, 1 sería muy poco dolor y 10 muchísimo, pues del 1 al 3 sería un semáforo en verde, ¿vale? Si te duele hasta 3, sigue. Si te duele hasta 6, sería un semáforo en ámbar, ¿vale? Puedes seguir, pero con cuidado y adaptando un poquito el ejercicio, las cargas y si te duele por encima, para. ¿Vale? Así que eso sería una recomendación en cuanto a cómo gestionar el dolor. Luego también eh, nos dice esta autora que no hay que estirar el tendón. Al tendón no le va bien el estiramiento. Mucha gente se centra en estirar los dedos, los codos. No le va bien el, el estiramiento. ¿vale? Al tendón le va bien la carga y le va bien hacer fuerza, una fuerza controlada. ¿vale? No le va bien ser estirado. Los masajes de fricción tampoco le van bien. Luego, a veces hay que... Hay que tener cuidado con las pruebas de imagen porque hay mucha gente y esto pasa pues con las hernias, ¿no? Es típico, de repente te duele la espalda, vas a hacer una resonancia y te sacan una hernia. El eh, 50% de la gente tiene hernia y algunas duelen y otras no. Pues si de repente una prueba de imagen dice que tienes el tendón mal, quizá dejes de entrenar. ¡Ostras, es que se me va a romper! Pues justamente lo que necesitas es seguir entrenando, con cabeza. Bien, quizá pauta, que te paute el entrenamiento un, un redactador o un entrenador que sepa del tema, pero tienes que seguir aplicando carga, ¿vale? Y luego, eh, a veces se tiene miedo de, de que se rompa el tendón. Si hay dolor, es que está en una fase eh, reactiva y es muy difícil, muy, muy difícil que un tendón se rompa, ¿vale? Uh -huh. Podría darse el caso, pero es muy difícil. Por lo tanto, si sigues esta regla del semáforo que, que te decía, pues eh, lo normal es que puedas ir ajustando bien la carga. Y no tener prisa. Sabemos que el tendón es una estructura que recupera lento, que tiene un metabolismo lento y que, pues, la, la mejoría se puede dar, pues, a partir del de dolor antes, pero quizá eh, esa función, pues, puede tardar al alrededor de las 12 semanas o, o incluso más, ¿vale? Así que, pues, siguiendo estos pasos, creo que, que podemos tener más o menos una idea de cómo afrontarlo.
2: Bueno, durante esta charla has comentado varias veces la importancia de controlar la carga, la importancia de, de controlar el, el peso que le estamos metiendo al tendón o la intensidad del ejercicio asociado a la tolerancia que uno tiene frente a esas cargas. Y además también tienes un post súper interesante en Instagram que habla sobre el porqué de las lesiones asociado a estos términos. Entonces, ¿nos podría aclarar un poco más, para el que no sabe nada de esto, en qué consisten estos conceptos de, de la carga del entrenamiento y la tolerancia a la carga y cómo podemos ajustarlos dentro de nuestra escalada?
0: Uh -huh. Vale, pues sí, es un concepto muy interesante y que parece muy simple, pero que luego se, se puede complicar todo lo que queramos, pero al final... Si nos lesionamos es porque, porque estamos exponiéndonos a una carga a la que no estamos preparados. Puede ser porque tengamos muy poquita tolerancia, es decir, porque no hayamos entrenado prácticamente nada y nos metamos en una vía o en un bloque que nos exija más de la cuenta, o puede ser que nos estemos pasando de carga, que sí que estemos en forma, pero estamos haciendo tantas vías o tantos bloques que, que al final sobrepasamos nuestra tolerancia por esa fatiga. Por lo tanto, controlar la carga es fundamental. Eh, hay un, un modelo en, que es, en el que se habla de carga-tolerancia y que es interesante. Y quizá por lo que hemos comentado hasta ahora pueda parecer que la carga hace referencia solo a los factores físicos, ¿no? a, a la fuerza, a la resistencia, a la carga mecánica, ¿no? pero hay que tener en cuenta que hay otros factores que también influyen en la carga y que pueden ser factores biopsicosociales, es decir, uh -huh. si has dormido poco, si estás poco hidratado, si te has peleado con alguien, si sientes apoyo o no de tus amigos o de tu familia, todos estos factores condicionan la carga, de forma que, que la carga y tolerancia estarían condicionadas o mediadas por el, por el contexto y por el medio, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces... ¿Por qué digo esto? Porque una misma carga física, ¿no? Un tres por no sé cuántos bloques, puede ser una carga diferente según qué día o según qué persona, ¿no? Entonces, valorar cómo estás, eh, yo, yo lo suelo hacer con, con lo que se conoce como bienestar per percibido, ¿no? Cuánto has dormido, cómo te sientes estresado, demotivado, ¿vale? Una serie de factores en los que valoras el el, ese bienestar percibido y, y valoras cómo estás tú para afrontar carga ese día vale Entonces, valorar cómo estás de otros aspectos hará que la carga física que metas sea mayor o menor, porque al final eso va todo al mismo sitio y es carga. Entonces, si estás muy pasado de estrés, pues tendrás que bajar un poco el estrés del entrenamiento, por ejemplo, ¿vale? Y hay una frase muy chula de Tim Gabbett ¿no? que dice que el desarrollo de las cualidades físicas requiere altas cargas de entrenamiento, pero tolerar altas cargas requiere cualidades físicas bien desarrolladas. O sea, que es como, como una <risa> relación circular, ¿no? Que dices, <risa> vale, tengo que estar fuerte, pero <risa> cuidado con ponerme fuerte, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto es un proceso complejo, como es el entrenamiento, en el que <risa> influyen un montón de factores. Y cuantos más tengamos en cuenta, pues, pues mejor saldrán las cosas, ¿no? Eh, no sé, aquí es que hay, hay tantas cosas de las que se puede hablar.
2: Entonces, para bueno englobar todo esto, podemos decir que, que las lesiones, que las sobrecargas musculares, que el sentirte tremendamente fatigado y no poderte mover al día siguiente, se explica de una forma sencilla con este modelo de que hemos aplicado pues una carga de ejercicio que aún no podemos tolerar. Entonces, siendo esto así, la pregunta cae sola casi. ¿Cómo mejoramos nuestra tolerancia a estas cargas?
0: Claro, pues entrenando bien, entrenando bien. A día de hoy sabemos que, que entrenar bien, bueno, no sé si creo que es Vadillo el que lo dice, que somos dosificadores de fatiga, ¿no? Entonces, eh, al final ya no es cuántas series pongo, sino cuánta fatiga quiero generar. ¿no? Si nos pasamos de fatiga, y nos pasamos de fatiga seguidamente, no un día en concreto, pues es, estamos comprando más papeletas para para llegar a esa sobrecarga y a una posible lesión. Así que controlar la fatiga, ¿no? Con estos métodos, ahora tenemos el entrenamiento por velocidad, que quizá en escalada no sea lo más válido, pero bueno, puede servir para algunos ejercicios. La percepción subjetiva del esfuerzo, ¿vale? Es algo tremendamente sencillo, barato, al alcance de todo el mundo. Ser capaz de valorar, de tener esa, esa capacidad de valorar cómo de cansado estoy, cómo estoy afrontando los entrenamientos, cómo acabo al día siguiente... Algo tan sencillo como eso nos puede ayudar a, a ajustar bien nuestros entrenamientos y ajustando bien nuestros entrenamientos pues iremos aumentando poco a poco la, nuestra tolerancia a la carga. Mm
2: -hmm. Sencillo y elegante y a la vez tremendamente complicado.
0: <risa> Desde luego. Bueno, mira, eh, si quieres allí, allí... A ver, esto a mí no me gusta dar datos concretos porque luego eh, cada persona es un mundo y tal. Mm. Pero bueno, sabemos que que estar muy fuerte reduce el riesgo de lesión, ¿no? Y mm. que aumentos muy bruscos en la carga pueden aumentar el riesgo de lesión, ¿no? Tim por ejemplo, pues habla de, de ratios de carga aguda y carga crónica, ¿no? Entonces, si a lo mejor incrementáramos más de un 10-15% nuestra carga semanal, pues podríamos estar aumentando el riesgo de lesión, ¿vale? Ya digo que esto va a depender mucho de cómo de fuerte esté la persona, de la carga que lleve anteriormente, de etcétera, etcétera, pero bueno por tener un dato, no si metes de repente mucha carga, pues puede ser un factor de riesgo
2: hmm. Bueno, qué interesante todo esto que estamos hablando, la verdad que me siento súper identificado porque tanto por sobrecargas como por mi historia con la artrosis, pues he tenido una relación íntima con, con el dolor, con la lesión y con cómo lidiar con todo esto y sobre todo con los aspectos más emocionales de cómo lidiar con una lesión crónica y a la vez intentar buscar mejorar ¿no? y este rendimiento. Y bueno, en mi caso he pasado también por muchos terapeutas, fisios, teópatas, quiroprácticos y otros profesionales que he tenido la suerte de trabajar con ellos que eran muy buenos y que me han ayudado mucho. Pero al fin y al cabo y de, después de mucho experimentar y de mucho frustrar y de mucho ir para un lado y para otro, he llegado a la conclusión a la que tú llegas también. Es que si, si estás alumno parte de mí, estoy poniendo un parche. Puede ser un parche de muy buena calidad, pero no estoy llegando al fondo de la cuestión. ¿no? Y aquí viene el concepto este que, que has tratado también de forma tangencial durante esta charla, que es la, la readaptación. ¿En qué consiste esta readaptación?
0: Pues mira, me, me gusta esta pregunta, porque cuando hablamos de readaptación, normalmente la gente suele pensar en redactar un codo, en redactar una rodilla, un dedo, pero desde este enfoque que le estamos dando, ¿no? a mí, yo me baso en el, en el modelo biopsicosocial dinámico, no se readaptan tejidos, se readaptan personas. Entonces, como tú acabas de decir, obviamente hay que fijarse en el tejido, pero hay que fijarse en todo lo que envuelve a esa persona. Vale, Entonces, hacer una un análisis muy completo de todos los factores que, que puede estar influenciando en, esa, en ese dolor o en esa lesión y, y ver la relación que hay entre ellos, ¿vale? eh, Tradicionalmente se ha visto la lesión como 1 más 1, 2, es decir, factores de riesgo más un mecanismo lesional, lesión. Eh, sabemos a día de hoy que no es así, que es mucho más complejo, que son relaciones, relaciones circulares y relaciones eh, entre diferentes elementos que, que pueden hacer que emerja esa lesión o, o no. Entonces, ser capaz de analizar todos esos factores y sus relaciones en ese momento, en esa persona, hará que podamos establecer un protocolo de, de readaptación adecuado para... Para, para esa persona en ese momento. Obviamente, ese plan eh, tiene que ser un plan iterativo y un plan flexible, igual que yo, por ejemplo, la programación en escalada no, no la entiendo de otra manera, tiene que ser la programación del entrenamiento, tiene que ser flexible. Y aquí, igual, te tienes que ir adaptando a, a cómo evoluciona, a los diferentes objetivos que te plantees y demás. Y, y bueno, un poco así a nivel general, pues sería sería la manera de, de
2: afrontarlo. Entonces, poniéndolo en pocas palabras, esta readaptación sería un enfoque más global y focalizado sobre el entrenamiento físico, ¿no? Porque al fin de cuentas estamos usando las mismas herramientas del entrenamiento para escalada, pero focalizadas en entender a esta persona en concreto y llevarla a primero acabar con ese dolor y luego buscar ese rendimiento, ¿no?
0: Claro, yo, a ver, de mi formación y mi relación con, con Antonio, con Antonio Piepoli y, y toda la gente que está ahí en Bios, que, que la verdad que, que los admiro, pues yo lo veo de esa manera. Sé que hay redactadores que no lo hacen así, que tienen una visión un poco más centrada en el tejido y ya está, pero para mí no, no tiene sentido, ¿vale? Comparto plenamente ese enfoque. Así que... Que sí, habría que buscar esa, esa visión integral. No se puede entender el cuerpo en partes. Todos los sistemas están relacionados. ¿no? En el dolor, por ejemplo, se relaciona desde el sistema inmune, sistema nervioso, eh, todos los sistemas se relacionan. Y en las lesiones y en todo igual. O sea, entonces tenemos que entender lo que siente la persona, cómo lo va a afrontar, eh, es, esa confianza en el, en el tratamiento, esa confianza en ti. Hay, hay muchos factores que hay que valorar para poder darle la mejor solución. Así que la readaptación, desde mi punto de vista, pues pasa por ahí. Y obviamente pasa por el ejercicio. No tienen sentido las terapias pasivas y las terapias en las que, en las que tú te dejas en manos de alguien que te toca y eso te arregla. ¿vale? Hace poco leí un libro de Álvaro Pinteño, se llama Entendiendo la Fisioterapia, y me gustó mucho porque decía, una de las frases que tiene varias frases buenas, decía que no es el fisio el que te cura, eres tú. Eh, y esto pasa con el entrenamiento y con la nutrición, yo que estoy convencido es exactamente igual. Al final, el fisio te dice cómo tienes que hacer o el redactador cómo tienes que hacer para que tu cuerpo se cure. Al final es tu cuerpo, eres tú el que, el que se va a curar y se cura con ejercicio. <risa> Nuestros genes esperan ejercicio y se cura con ejercicio. <risa>
2: Qué bueno. Bueno, Iri, aquí lo, ha, lo has tocado de antemano. El, los oyentes no saben quién es Antonio ni Bios, pero bueno, esto durante <risas> el último año te has estado formando en readaptación y, y por casualidad o causalidad, con los mismos profesionales con los que yo trabajo de forma individual para mi espalda. Y este planteamiento que es muy innovador y a mi entender necesario para un deporte en el que por desgracia pues todos conocemos a alguien que tiene una lesión por sobrecarga. Así que que bueno, me parece relevante mencionar que existen este tipo de profesionales y de servicios que, que a mí a nivel personal me han ayudado tanto. Entonces, poniendo un ejemplo, Eri, imagínate que tú hace 10 años con una tendinopatía crónica en el codo, vienes a tu rocódromo que va a abrir dentro de una semana y quieres contar con tu ayuda como readaptador y entrenador. ¿Cómo orientarías el trabajo? ¿Cómo lo enfoca? ¿En qué consiste?
0: Vale, eh, no podemos hablar de, la gente te pide enseguida, ¿qué ejercicios hago? ¿no? ¿Qué ejercicios hago para el codo? Eso no se puede empezar por ahí, como te decía antes, lo primero es hacer una valoración muy completa, entonces en esa valoración eh, empezamos valorando cuáles son los DIMS y los SIMS, es decir, qué cosas le, le, le generan angustia, le generan inseguridad Luego se tiene que hacer una valoración muy completa en la que se valora, pues, por supuesto, la fuerza, la resistencia, eh, las alteraciones que pueden haber a nivel somatosensorial, a nivel del córtex. Porque en cualquier lesión, no lo hemos nombrado, pero hay, hay una lesión del tejido y, y siempre se asocia una alteración a nivel eh, más del sistema nervioso. Entonces... Hay que valorar todo eso y hay que intentar dar un enfoque, que pues, nosotros lo hacemos por fases, en, normalmente en cuatro fases, en la que vayas tocando en cada fase los puntos más importantes. Así, a grosso modo, pues, en la primera fase nos centraríamos seguramente en ese dolor. ¿vale? Hay diferentes estrategias. Antes hemos hablado, por ejemplo, de la terapia espejo, pero hay otras como la discriminación táctil, o el reposicionamiento articular la vibración local ¿vale? hay el flossing que nombrabas tú antes hay diferentes eh, estrategias que lo que van a hacer es disminuir esa percepción de amenaza nos van a ayudar a mejorar la movilidad ¿vale? la movilidad también es otro output motor igual que la fuerza y otro output igual que el dolor que se ven alterados con, con este tipo de, de, de lesiones y de problemas y empezaríamos por ahí luego obviamente pues se tiene que empezar a, a mejorar la fuerza y en función de cuál sea el objetivo de la persona, en el caso de un deportista, pues tendríamos que acabar la redactación entre la fase 3 y finalmente la fase 4 teniendo una tolerancia, la tolerancia que necesite esa persona para afrontar lo que quiera. Si es escalar vías de 9A, tolerancia para vías de 9A. ¿Vale? No es, eso. bueno, pues vas y te pruebas un poquito en 9A. No. Sé que tienes la tolerancia, vamos. Entonces, las diferentes fases eh, irían encaminadas a devolver al deportista a, a ese punto en el que tiene las necesidades que demanda su deporte.
2: Uh -huh. A esta altura de la entrevista, sabemos que has llegado a un gran rendimiento como amateur. Te has repuesto de lesiones, te has formado como readaptador, has compaginado esto con otras muchas actividades. O sea, Tienes un bagaje que a mí me inspira bastante confianza. Entonces me gustaría saber cuál es tu mejor consejo para un escalador Nobel motivado que está loco por mejorar pero que no sabe qué camino elegir. <ríe> está confundido con tanta información que hay en Instagram, en YouTube, no, no sabe qué hacer.
0: <ríe> que, que no tenga prisa y que vaya poco a poco, ¿vale? Que eh, Es que estoy harto de ver mucha gente que empieza muy rápido, muy motivado, y cada uno evolucionamos de un ritmo y de una manera y son diferentes y hay que respetarlas, pero no tener prisa y escuchar a tu cuerpo, ¿vale? No obsesionarte con el dolor, ya hemos dicho que el dolor a veces no puede ser la mejor de las guías, pero, pero si hay dolor, si hay molestia, pues escucha a tu cuerpo. No por entrenar más vas a llegar más rápido. De hecho, muchas veces por entrenar más lo que vas a hacer es lesionarte e ir más lento. ¿no? El no lesionarse es un muy buen predictor de alto rendimiento así que ir poco a poco y por supuesto si, si puede permitírselo y puede contar con la ayuda de un profesional pues muchísimo mejor esto en la escalada ya bueno cada vez se ve más pero en otros deportes no se concibe una persona que compita incluso a nivel amateur que no, que no tenga la ayuda de un entrenador de un nutricionista, de un psicólogo y de todos los profesionales que hay alrededor de, del rendimiento deportivo.
2: Bueno, fantástico. Muchas gracias, Iris. ¿Te gustaría añadir algo, aportar algo que se me haya escapado preguntarte y que vea relevante?
0: Uf, la verdad es que no sé. Hemos charlado ya tan, de tantas cosas que seguro que habrá cosas por ahí, pero, pero no, ahora mismo la verdad es que no se me ocurre nada.
2: Bueno, pues entonces vamos a ir cerrando con, con un clásico ya en Rock and Joy. Si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho o con una que quieras hacer, ¿cuál sería y por qué?
0: Pues con esa que hablábamos antes. Esclatamastes, la verdad que fue muy, muy bonita, independientemente del grado que sea. Fue, fue algo inesperado, fue algo... Recuerdo que esas noches no, casi no dormía, ¿no? De pensar, Buah, me quedan cuatro días y la tengo a punto y bah, fue muy 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 intenso fue algo parecido a una competición o ¿no? a las experiencias que tuve en Ninja Warrior que fueron también muy intensas, diferentes pero muy intensas uh -huh. así que posiblemente me quedaría con esa que además fue, fue la primera
2: Genial, fantástico. Bueno Iri a mí me apareció un, una entrevista súper súper interesante. Si alguien de la audiencia quiere contactar contigo para seguir charlando de esto para preguntarte, asesorarse ¿dónde te puede encontrar?
0: Uh -huh. Pues bueno, en, en Instagram eh, iris eh, guión bajo matamoros y, y luego tengo una página web, porque sí que, bueno, tengo ahí un proyectillo que me gustaría pues llevar esto de una manera un poquito más profesional. Pero, y bueno, en esa página web, pues quiero empezar a compartir cosas, pero la verdad que la tengo, la tengo parada de momento, así que por Instagram mucho mejor. Nada más. Eh, agradecerte la invitación. El, este ratito de charla ha sido muy agradable. Y, y nada, si quisieras que otro día habláramos de herramientas más concretas o de otras cosas, pues por mí encantado. Ha sido un placer de verdad.
2: Fantástico, pues dalo por hecho Gracias a ti también por este rato Creo que es súper interesante Y creo que, que la audiencia lo va a agradecer Porque son temas de los que no se habla mucho Y, y son tremendamente relevantes Y nada, por este rato, por la motivación Y, y por ese ejemplo de, de tener a alguien ahí que, que no solo se dedica a esto Que tiene su trabajo, que tiene su familia que, que tiene una vida totalmente normal Y que está ahí demostrando que las cosas Se pueden hacer si tienes pasión por ello ¿no? Así que desde aquí desde Granada, desde este confinamiento en el que estoy, <risa> te mando muchísima <risa> suerte y un, y un abrazo enorme, Iris.
0: Muchas gracias, Miguel. Un abrazo fuerte.
2: Y aquí lo dejamos esta semana, la semana que viene más contenido veraniego, una ducha fresquita en tus auriculares. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com. The creepy, the creepy, the creepy, the creepy, the creepy, the creepy.